0: ¿Qué tal amigo? Aquí Melvin Rivera Velázquez con la edición número 150 del podcast Cambio 180, que coincide con haber alcanzado 150.000 descargas. Quiero agradecer su fidelidad, su tiempo, su atención a este esfuerzo que estamos haciendo desde hace tres años. Nuestro propósito es que usted aprenda más de la Biblia, de comunicación digital y de liderazgo para vivir y expandir el reino de Dios a toda la tierra. El uso de podcast para crear comunidad, lograr fidelidad y confianza se está popularizando en todo el mundo de habla hispana. Su iglesia u organización puede también hacer un podcast. Y a mí me gustaría enseñarle cómo hacer un podcast. Aprenda cómo comenzar o llevar su podcast a un nuevo nivel. Le invito al taller en castellano, creando un podcast para alcanzar una audiencia mundial. Vía podcast y Podcast Movement le invitan a este taller de un día, el martes 22 de agosto en Anaheim, California. En las notas de este episodio encontrarán el enlace para inscribirse en este taller.
1: Esta es la red Intermaná. Cambio 180. Y entonces a través del profeta, a Dios va a decir al pueblo y noticia a nosotros ahora que mientras no haya justicia social, mientras nosotros veamos al otro como simple objeto para... Nuestro crecimiento económico para nuestro bienestar personal, entonces uh, no importa cuán bonito cantemos, cuán hermoso prediquemos, cuánto saltemos y aplaudamos, ese culto no le agrada a Dios, porque el culto tiene que tener las dos dimensiones, la horizontal y la vertical, la vertical en esa relación con Dios, pero que se expresa en esa relación horizontal con el otro, con el prójimo, que en realidad es hecho también uh, como yo a la imagen de Dios. Y cuando yo uh, oprimo al, al otro, estoy menospreciando la imagen de Dios. Y entonces no puedo uh, decir que adoro a Dios.
0: ¿Vivimos hoy la religión verdadera que predicó Amos? Amos fue un profeta que declaró que Dios ama la misericordia y no solamente los sacrificios formales. Vivió en un contexto político de abundancia donde los ricos explotaban a los pobres y luego iban a adorar a Dios. Sus profecías fueron dirigidas al reino del norte, Israel. Amos enseñó que la futura grandeza de Israel no se aseguraría por medio del poder y la riqueza, sino por la justicia y el juicio. Exploramos en Cambio 180 el libro de Amos con el doctor Cosme Damián Vivas Valencia, director de traducciones bíblicas en la Sociedad Bíblica Colombiana. Cosme tiene un doctorado en Antiguo Testamento y dirige dos proyectos de traducción a lenguas autóctonas de Colombia. Cambio 180.
1: Bueno, Amos es uno de los profetas que tradicionalmente se le ha llamado menor y pues aprovecho este momento para expresar que desde hace mucho tiempo a mí me parece que esa es una designación que no hace honor a esos profetas que son doce pero que tradicionalmente se nos enseñaron que eran menores y aunque se explique que que la designación se debe al volumen de sus escritos. En el subconsciente, allí en ese inconsciente, siempre queda como la idea de que son menos importantes que que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel. Amós, entonces, es uno de esos profetas.
0: ¿Y qué término tú sugieres para llamar a los profetas que conocemos como profetas menores?
1: Mira, yo prefiero llamar a todos profetas y más bien clasificarlos por la época en que ejercen su ministerio. Y entonces, en ese caso, yo digo que Amós, junto con Oseas, Isaías y Miqueas, pues pertenecen al siglo VIII, y se conocen como los primeros profetas literarios. De hecho, Amós se considera, se considera el primer profeta literario, Qué es otra designación que me parece que no no es tan ajustada a lo que se quiere decir. A a esos profetas se les conoce también como profetas no escritores, que me parece también infortunada la designación. Cuando uno dice profetas preliterarios, pareciera dar a entender que ellos no son literarios, no, no manejan la literatura. A estos profetas se les llama profetas también profetas literarios o profetas escritores. Antes de estos profetas que son Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, a a esos otros profetas se les llamaba profetas preliterarios o profetas no escritores. Y en en ese grupo están, por ejemplo, Elías, eh, Eliseo, Natán, Gad y otros más que se mencionan en en los libros de de Samuel, de de los libros de los reyes. se da como la idea de que no sabían escribir, por ejemplo, o que no usaban bien el el idioma. Y y no es verdad. Es nada más recordar, por ejemplo, la hermosa parábola de Natán cuando enfrentó a David por su pecado. Uno puede decir allí, es, es un hombre que usa tremendamente bien el recurso literario, crea una parábola a través de la cual atrapa a David. Y y cuando David lanza su juicio ya no puede hacer nada porque el profeta formula la pregunta ¿qué crees rey que se le debe hacer a ese hombre? Y y David ah, en realidad indignado por por esa injusticia dijo debe morir y y resultó ser el que debía morir a decir que no son escritores. Pues es también incorrecto porque Natán era cronista de David, el mismo Gad también era un cronista, así que sabían escribir. Pero. Pues uh, lo que se quiere decir con estos profetas como Elías, Eliseo, es que no dejaron un libro que lleve su nombre. El primer profeta que se conoce como literario es Amós, es decir, es el primero de quien tenemos un libro que lleva su propio nombre, uh, pero está, Isa- está Oseas, de que es su contemporáneo, está Miqueas, que es de la misma época, y está Isaías, básicamente hablamos de, de los capítulos 1 al 39 de Isaías.
0: A mí siempre me llama la atención el conocimiento que teníamos del mundo político y el contexto donde vivía.
1: Cuando él él hace, predica su sermón, que lo encontramos en los primeros dos capítulos, indudablemente muestra que tenía un conocimiento de los acontecimientos a nivel internacional, muy probablemente en esos viajes que hacía el profeta para vender sus productos, la lana y y los productos agrícolas de su campo, se hacía intercambio con otros otros comerciantes en esas caravanas de comerciantes y allí creo que se va enterando de de todo lo que sucedía alrededor, porque él sabe qué sucedía en Damasco, qué sucedía en Filistea, qué sucedía en Fenicia, qué sucedía en, en Edom, en Amón. Creo que Amos es un ejemplo a seguir por el predicador. Uh, yo escuché una vez a Alberto Motesi allí en el seminario en Lombard uh, compartiendo uh, homilética y él dijo el predicador uh, debe tener en una mano la Biblia y en, en el otro el periódico. Amos conocía lo que estaba sucediendo internacionalmente, pero también en su propia patria. Así que él puede hablar sobre eso que está aconteciendo y traer la palabra de Dios para ese momento, para esas circunstancias. Y y él puede entonces hacer una crítica de de esos acontecimientos políticos, económicos y religiosos de su tiempo.
0: ¿Cuál era el contexto en el que se escribió el libro de Amós, que también era contemporáneo con otros, que también ese contexto se refleja? ¿Cuál era el contexto?
1: Bueno, Amós, como dije, pertenece al siglo VIII, antes de Cristo. Es un Ejerce su ministerio durante el reinado de dos buenos reyes. Uh, Usías o Azarías en Judá y Jeroboam II en el, en el norte. Y entonces se, decimos Jeroboam II para distinguirlo del primer rey de Israel cuando se dividió el reino en norte y sur. Ambos son dos excelentes reyes que uh, saben aprovechar el momento que se está viviendo. En el siglo VIII, pues lo que sucedía internacionalmente es que Siria que había sido una gran potencia, está perdiendo su fortaleza, está prácticamente dejando de ser la potencia que era, así que ya no representa un peligro para ni para Israel ni para Judá. Egipto, que era otra potencia, también se está extinguiendo, de modo que hay una época, digamos, de, de paz uh, en cuanto a que Israel y Judá no tienen que competir batir contra un invasor, así que es un tiempo bueno para ellos. Pero esa época de paz si no cuenta con, con líderes sagaces, líderes hábiles, pues habría pasado sin ningún valor para estos dos, estos dos reinos. Ambos reyes, tanto Jeroboam II como Usía, saben aprovechar el momento y llevan a sus reinos a, a un tiempo de esplendor. Es una época de florecimiento económico tremendamente. Yo creo que era en esa época lo que nosotros ahora conocemos como el neoliberalismo. Ah, Supongo que también si hubiera habido una entidad que da la cifra del crecimiento económico, habría dicho como eh, nuestra institución aquí en Colombia, el DANE, que la economía ha crecido tremendamente porque no hay duda, ah, se podía ver el esplendor económico, En las grandes construcciones, los los ricos tenían su casa de verano, su casa de invierno, enchapaban sus casas con mármol, así que se se podía observar en realidad cómo la economía creció para algunos, porque para otros no fue así. Mientras la cifra dice que la economía ha crecido en tanto, también los cinturones de miseria aumentaron en esa época. Hubo una brecha tremenda entre ricos y pobres. Los ricos se hicieron más ricos, los pobres se hicieron más pobres. Muchos pobres tuvieron que conseguir préstamos de los ricos para poder mantener sus campos, para poder sembrar y cosechar, pero... No siempre las cosechas resultaban ser buenas, así que se vieron obligados a entregarle a los ricos sus propios campos para pagar la deuda y a veces ni siquiera entregando el campo pudieron pagar la deuda, así que tenían que entregar a a sus hijos como esclavos y en ocasiones toda la familia tenía que entregarse como pago de la deuda y seguir trabajando para el rico. Esa es una época uh, muy, muy lamentable en ese sentido.
0: Prosperidad y a la misma vez injusticia.
1: Claro, una prosperidad que se, se fundamenta en la injusticia, en la explotación, en la expropiación del pobre, del desvalido. Fíjate, Amos, por ejemplo, llama a las mujeres de Samaria al vacas de Bazán, las vacas de Bazán, y es una comparación, eh, en realidad, muy fuerte. Bazán, como sabes, era la región de, de, de donde había más pastos y, y el ganado que se criaba en Bazán, pues era un ganado robusto uh, que, al compararlo con, con ganado de regiones donde no hay abundante pasto, pues resultan ser las vacas opulentas. Estas mujeres de Samaria estaban más preocupadas por no tener algo que tomar, quizá están impulsando a sus esposos a conseguir licores importados porque ya el vino de de Israel es insignificante, es de mala calidad, así que hay que ponerse a la moda y traer y presionaron a sus maridos para la opresión, así que es una época De donde se da una brecha muy grande entre ricos y pobres, la clase que llamaríamos media prácticamente desaparece y y se vuelve pobre, y los pobres se vuelven mucho más pobres. Es una época también de, de un aparente despertar religioso, porque se aumentaron los lugares de culto, se aumentaron las peregrinaciones o procesiones, las ofrendas, los diezmos, los sacrificios a, abultaron, así que un, un turista desprevenido que visitara alguno de esos grandes centros religiosos como Samaria, Gilgal o, o Betel, podría escribir una crónica periodística diciendo hay un avivamiento tremendo en Israel, porque sí, el culto se volvió muy pomposo, suntuoso. Uh, muchos sacrificios, muchas, muchos diezmos, muchas ofrendas, así que en realidad apare, aparentemente hay un despertar religioso, sin embargo, Amos uh, Oseas, Miqueas, el propio Isaías van a contemplar eh, en eso uh, una olla podrida, uh, el Israel y Judá se fundamentaron en realidad en la inmoralidad en la injusticia de modo que eh, los profetas critican tremendamente esto
0: pero también habían profetas que se habían vendido a los opresores
1: claro que sí y y los profetas genuinos como Mica van a, a denunciar, van a hablar en contra de esos profetas yo creo Melvin que En ese tiempo hubo una unión de tres poderes. El poder político, el poder económico y el poder religioso. Y cuando esos tres poderes se unen, entonces hacen lo que ellos quieren hacer. Y y yo considero que el peor poder es el religioso, porque el religioso es el que da el fundamento teológico para que estos otros dos poderes hagan lo que quieren hacer. A mí se me antoja que... Que si hubiera hubiera habido una forma de de escribir un eslogan en los templos o en los santuarios de esa época, no diría, por ejemplo, el el Señor está en este lugar o en su santo templo. Yo creo que el eslogan sería pequen bastante, para que ofrenden bastante, para que me quede bastante, porque entre más pecado, más ofrendas y entre más ofrendas, pues más lucro para el sacerdote, así que al sacerdote le resultó buen negocio el pecado pero los profetas van a denunciar esto y van a ser, un, van a ser críticos de un culto vacío
0: a mí también me llama la atención que Amos comienza De cierta manera, reconociendo positivamente la presencia de de la adoración, ¿no? Y luego, el el otro lado de la, la moneda empieza de una manera cortés y luego cambia a hablar con palabra
1: fuerte. Cuando leemos a estos profetas en su contexto, pues debemos entender que ellos no, uh, no están en contra, en el caso específico, digamos, no está en contra del culto como culto. Uh, de hecho, toda la Biblia va a hablarnos de, de ese culto que, que se le rinde a Dios, de Dios como digno de toda adoración. Y, y no es en eso, no es contra eso que, que el profeta está en contra. Uh, lo que el profeta critica tremendamente es ese culto vacío que se convierte básicamente en el autoelogio humano. El, el culto es un culto a la grandeza del hombre, la grandeza humana y no a Dios. Es un culto despojado de toda justicia social. El día sábado, después de haber explotado al pobre, después de haber ultrajado al necesitado, después de haber dejado sin auxilio al desvalido estos a ricos, opulentos, llegan a, al templo para levantar manos santas, adorar a Dios y, y entonces el Señor a través del profeta va a decir todo eso a, a mí me repugna, para mí es simple bulla y entonces ¿qué es lo que a, a Dios le repugna? Precisamente ese culto hipócrita donde el que ha ultrajado la imagen de Dios que es el prójimo, llega al culto a presentarse a Dios como si no hubiera hecho nada malo y entonces a través del profeta Dios va a decir al pueblo y noticia a nosotros ahora que mientras no haya justicia social, mientras nosotros veamos al otro como simple objeto para nuestro crecimiento económico, para nuestro bienestar personal personal, Entonces, no importa cuán bonito cantemos, cuán hermoso prediquemos, cuánto saltemos y aplaudamos, ese culto no le agrada a Dios, porque el culto tiene que tener las dos dimensiones, la horizontal y la vertical, la vertical en esa relación con Dios, pero que se expresa en esa relación horizontal con el otro, con el prójimo, que en realidad es hecho también como yo, a la imagen de Dios, y cuando yo... oprimo al al otro, estoy menospreciando la imagen de Dios y entonces no puedo decir que adoro a Dios. Y curiosamente esos mismos que llegan al culto y se sienten felices porque llevaron ofrendas abultadas y, y pueden cantar e inventar nuevas canciones o instrumentos de música como David, esos mismos cuando Hay fiestas y el culto se alarga más tiempo de lo que es común. Están preocupados porque cuando volveremos a nuestros graneros, achicamos la medida, alteramos el el peso y aumentamos el precio de los productos. Entonces, cuando la religión compite con, con la ganancia económica, entonces ya se vuelve un estorbo.
0: Eso que tú hablas es la religión verdadera que
1: menciona el libro de Amos. Creo que Amos está en síntesis diciéndonos una verdadera religión incluye la justicia. Sin justicia social no se puede en realidad adorar a Dios. Mientras la religión nos aísla del hermano y y nos lo hace ver como, como un simple objeto, como como un simple instrumento para yo enriquecerme o para yo conseguir lo que yo quiero, entonces no le agrada a Dios. Y como dije, aunque pudiera predicar muy bonito, cantar hermoso y y, y llevar ofrendas, si si yo no practico esa justicia social, no no puedo agradar a Dios. Y, Y quiero comentarte una anécdota. Yo era pastor de una iglesia en, en Palmira, acá en Colombia, en el departamento del Valle. Y un domingo íbamos en el carrito, el primer carrito que logramos comprar. Y en una esquina había una ancianita que necesitaba ayuda. Y yo hice el comentario que esa anciana necesitaba ayuda para que poder pasar la calle, porque era muy transitada, había muchos vehículos. Pero tan pronto yo pude avanzar, aceleré. Y tan pronto aceleré, mi hijo que tenía como cinco años me pegó un grito y dijo, ay papi no la vas a ayudar. Y yo dije, pero mi hijo tenemos que llegar al culto, ya vamos para ya vamos a, a casi con el tiempo para, para el culto. Y mitad de la cuadra volvió el grito y no la vas a ayudar. Y entonces pues tocó dar la vuelta a la manzana, a estacionarme, a ayudar a la anciana a atravesar la calle. Y, a no llegar tan a a tiempo. Pero ese ese domingo yo entendí que también le puedo rendir culto a Dios cuando ayudo al necesitado.
0: El libro de Amós habla mucho de castigo. ¿Qué
1: papel juega el perdón? Debemos entender que el mensaje de los profetas es un mensaje que básicamente contiene dos, dos puntos. El sermón profético... no no tiene sino dos puntos a los bautistas pues les encantaría que tuviera tres puntos, pero no, tiene dos puntos el sermón profético tiene una denuncia. El profeta denuncia uh, el pecado sin importar quién es el que está cometiendo el pecado. A veces el pecado lo comete el rey, como el caso de David. A veces el pecado lo comete todo el pueblo. A veces el pecado lo cometen los sacerdotes. A veces lo comete a uh, profetas mismos. Y entonces el profeta genuino siempre denuncia el pecado y, y, y va a mostrar cómo ah, se, se viola la ley de Dios. Porque la, la ley de Dios no es simplemente para conocerla, sino para practicarla, vivirla. Pero también el profeta anuncia a lo que va a acontecer como resultado de, de ese pecado. Y entonces, él anuncia el, el castigo que va a venir. Por ejemplo, Jeremías va a anunciar el, el, la cautividad. Uh, el pueblo será llevado cautivo a Babilonia. Amós anuncia la caída de Samaria. Y entonces, ellos anuncian lo que va a acontecer por causa del pecado, pero también uh, anuncian salvación. El libro de Amós termina de forma muy positiva, uh, mostrando cómo Dios va a actuar, cómo Dios va a... a otra vez a venir a su pueblo y, y va a traer bendición a, a ese pueblo. Cuando el profeta anuncia lo que el castigo que va a venir, no lo hace a uh, con con una sonrisa en sus en sus labios, en su rostro, el profeta anuncia eso con el anhelo de que el pueblo pueda arrepentirse de tal manera que, que ese castigo no, no venga. Al profeta Jeremías, por ejemplo, le hubiera encantado a estar equivocado y que no aconteciera lo que él estaba anunciando, pero él sabía que eso iba a acontecer pero él anhelaba que su pueblo volviera a Dios. Y, y en el libro de Amós encontramos más de una vez el llamado del profeta a volver a Dios, buscadme y viviréis. Y entonces eh, es un llamado precisamente a abandonar el mal camino y, y encontrarse de nuevo con Dios para encontrarse con la vida, para encontrarse con la libertad, para encontrarse con ese, con ese gozo. Que, que produce el Señor y, y ese encuentro que produce indudablemente una vida de santidad y de justicia. Una, una vida uh, donde hay amor y justicia es una vida santa. Un, una, una vida donde no se da el amor y la, la justicia uh, no produce santidad, aunque nos vistamos de santos.
0: ¿Qué podemos aplicar hoy día en nuestro
1: contexto del mensaje de Amos? Melvin, al leer a Amos. por lo menos en mi país, uno parece que estuviera leyendo los periódicos de este día, donde otra vez a, se vive injusticias, atropellos por parte de, la, de los dirigentes políticos, por parte de los que ostentan el poder económico, y tristemente aún por parte de los que ostentan el poder religioso. Yo creo que el profeta Amós vuelve a decirnos que la religión, el culto, el culto tiene que incluir el amor al prójimo, la justicia social. Eh, El el culto no, no es simplemente... Un acto litúrgico en el cual nos encerramos en un recinto para elogiarnos por lo santo que somos uh, y acallar nuestra conciencia porque hemos dejado de servir al que está afuera. El profeta yo creo que nos dice que la verdadera religión, la verdadera uh, comunión con Dios evidencia en el amor al, al, al necesitado, el amor al prójimo, el servicio. El, uno no puede uh, simplemente excusarse de, diciendo yo no no soy capaz de cambiar el mundo, pero el Señor no nos pide que nosotros hagamos lo que no podemos hacer, sino que hagamos lo que Él ha pedido que hagamos. Y cuando servimos al necesitado, uh, también estamos prestando un acto de adoración a Dios. Creo que uh, amos está en concordancia con lo que Jesús dijo, uh, tuve hambre y me diste y de comer, Uh, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo, me vestisteis enfermo, me visitasteis en la cárcel y fuisteis a verme y dijo cuando lo hicieron a uno de esos pequeños a mí lo hicieron y entonces Amos está diciendo que la religión no es simplemente cuestión uh, de fanatismo sino que se, uh, debe expresarse esa comunión con Dios en el amor al prójimo y en la práctica de una vida justa y entonces combinando amor y justicia podemos expresar santidad
0: si usted va a leer el libro de Amos yo creo que este programa le va a servir para entender todo el contexto porque cuando uno lee ese libro sin saber el contexto la verdad es que no lo puede entender tan bien como cuando entiende qué era lo que estaba sucediendo para que él dijera lo que dijo Cosme Damián Vivas director de traducciones de la Sociedad Bíblica de Colombia ha sido nuestro invitado hoy en el podcast Cambio 180. Cosme, algo que se te haya quedado del libro de Amos.
1: Amos es un ejemplo de un excelente predicador. Creo que el profeta nos insta como predicadores de hoy a vivenciar la fe como predicador o pastor, pero también enseñar a los hermanos a a vivir una fe genuina. Trágicamente, muchos de los sermones que escuchamos hoy no son sermones bíblicos, aunque se extraigan de la Biblia, pero alteran el mensaje bíblico. Yo creo que nuestro interés debe ser transmitir una palabra fiel que, que sirva para edificar al hermano y para que ese hermano pueda entrar en una relación genuina con el Señor amos nos desafía, en realidad, a a vivir una vida de de íntima relación con Dios que nos lleve a vivir una hermosa relación con nuestros semejantes. Nos recuerda que el culto no es simplemente un, un acto a través del cual mostramos cuán buenos somos, sino donde nos acercamos a Dios para que nos vaya transformando cada vez más de tal manera que podamos ser más semejantes al Señor y poder manifestar el amor de Dios a los necesitados
0: Hasta aquí Cambio 180 Si este podcast le gustó vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio 180com
1: Cambio 180 Esta es La Red Intermaná